0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيرة هذه الامة العظيمة ونحن الان في عهد العباسيين تحدثنا عن الخليفة المعتصم نحن الآن في عهده نعيش مع المعتصم المعتصم يعني كان واحدا من أعظم الخلفاء العباسيين قوة وبطشا وشدة ويعني وفصاحة وله محاسن كثيرة جدا طبعا نعم له يعني من المحاسن السياسيه انه اوقف الثورات، ثوره الزط وثوره بابك الحره وقضى عليها تماما وتمكن من فتح عموريا وعاقب الامبراطور ثيوفيل البيزنطي وغيره، لكن المعتصم مع ذلك كان له يعني تغيير كبير جدا قام به ادى الى تغيير شكل الدوله بالكامل بالكامل. ايش هو هذا التغيير؟ الخليفه المعتصم اه يعني ضاق ذرعا بالخلافات والصراعات الطويلة منذ عهد السفاح اللي هو أبو العباس السفاح أو الخليفة عباسي حتى عهد المعتصم ضاق بالصراعات الشديدة بين الفرس والعرب فبالتالي قرر أن يستقدم عنصرا جديدا إلى الخدمة يدخله في الخدمة العسكرية وخلاص يصبح هو المسؤول عن خدمة الخليفة من هو هذا العنصر؟ العنصر هو الأتراك طبعا عندما نقول الترك او الاتراك في ذلك الوقت نحن لا نعني تركيا التي نعرفها اليوم الجمهوريه التركيه او الاناضول او غير لا, لا 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 تلك المنطقه التي يعني بها الناس في ذلك الوقت الترك او ارض الترك او الاتراك هي منطقه ما نسميها اليوم وسط اسيا جمهوريات وسط اسيا او ما يسميه بعض الناس جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق اللي هي كازاخستان قرغستان كرم... اوزبكستان طاجيكستان هذه المنطقه هي المنطقه التي كان فيها الترك بشكل عام أو التي يشكلها الترك فأرسل الخليفة إلى منطقة سمرقند من أتى بالترك ليدخلوا في سلك الخدمة العسكرية من فرغانا ومن سمرقند ومن حوالين هذه المنطقة طبعا هذه المنطقة الترك فيها عموما لهم طبيعتهم الخاصة ليه؟ طبعاً نحن نتكلم عن ذلك الوقت عن عهد المعتصم اللي هو يعني حكم من 218 الهجرة ل 227 الهجرة يعني نحن نحكم حوالي 1200 سنة قبل اليوم بالميلادي بتطلع 833 إلى 841 قبل 1200 سنة كان الترك الذين نعرفهم في ذلك الوقت غير الترك اللي بنعرفهم اليوم تماماً في ذلك الوقت كان الأتراك الترك في وسط آسيا عبارة عن مجموعات بدوية إن صح التعبير تعيش في المراعي تعيش في الصحراء السيبيرية، صحراء الباردة والجبال فهم قساه في ذلك الوقت يعني فيهم شدة فيهم قسوة فيهم نوع من ال... لسه مش متعودين على أمور الحضارة والمدنية والمدن والبناء والتعمير ومش عارف إيه كانوا حتى يعيشون في الخيام كانوا يعيشون في مناطق مختلفة تماما عن شكلها الذي نعرفها اليوم وبالتالي عندما استقدم هؤلاء خاصه انه ما كان يجيبهم من المدن اللي هي سمرقند وغيره لا كان يجيبهم من المناطق البعيده اللي في وسط المراعي ووسط الجبال البعيده جدا عموما عن المدنيه بشكل عام، يقولون هو اول خليفه ادخل الاتراك الى الديوان يعني بلغ عدد الناس الذين كان عندهم فعليا أو الذين كانوا عند الخليفة المعتصم بضعة عشر ألفا يعني استكثر من استخدامهم حتى وصلت أعدادهم أكثر من بضعة عشر ألفا يعني بضعة عشر ألفا يعني من إحنا بنحكي عن حوالي من 13 ألف إلى 19 ألف تقريبا وشوي يعني أقل من 20 ألف شخص طبعا هذا عدد كبير هائل جدا عندما تاتي بهذا العدد الهائل وتسكنه مباشره في بغداد حوالين الخليفه سيحدث تغيير ديموغرافي كبير جدا خاصه انه هؤلاء يعني جنود جيش وليسوا معتادين على الحياه المدنيه الموجوده في هذه المنطقه ايضا غير معتادين هم على الطبيعه اهل بغداد بغداد في ذلك الوقت كانت في ذلك الوقت كانت حاضرة من حواضر العالم يعني الخليفة المأمون أسس فيها بيت الحكم الذي كان يؤتى بكل الكتب ومن مختلف مناطق العالم وتترجم إليها كعلوم ودار للنسخ ونشر وعلوم ومتعلمين وناس ونشر وحديث ودنيا وعالم وحضارات وقصور وبناء وفخامة يعني شيء غير عادي فهو لما دخل هؤلاء الناس بالآلاف إلى بغداد هم طبعا فوجئوا فعليا في بهذا الوضع خاصة انه الخليفة باعتبار انه هذول سيخدمونه البسهم انواع الديباج، الذهب يعني افرغ عليهم من العطايا من الاموال لانهم خاصة الخليفة لهم فكان هؤلاء مع ذلك مش يعني ما بيعرفوا الحضارة اللي بيعرفوها الحضارة المدنية التي يعرفها الناس في ذلك الوقت فكانوا الخيل تبعهم مثلا ما يربطوه ويضعوه في لا لا يطردوه هيك يمشي في شوارع بغداد الناس تكون ماشي فجأة ولده بالخيل داخلين يمين ويسار لأنه هؤلاء طبعا متعودين إنه الخيل بتروح بعيد وتترك فكان وضع صامت جدا حتى أن الناس ضاقت بهم وضاقت بهم بغداد على اتساعها ضاقت بهم بشكل كبير جدا خاصة إن الناس تأذت تقول الرواية إن أهل بغداد شكلوا وفدا وذهبوا إلى الخليفة وجلسوا معه وقالوا أيها الخليفة يا أمير المؤمنين إن لم تخرج عنا بجندك يعني إذا ما طلعتهم مش تخرج أنت إن ما أخرجت جندك إن لم تخرج عنا بجندك حاربناك فقال لهم وكيف تحاربونني فقالوا بسهام الأسحار بالدعاء شوف هذه الكلمة بسهام الاسحار فقال لا طاقه لي بذلك فورا تذكر ورجع قال لا طاقه لي بذلك فمباشره امر ببناء مدينه قريبا من بغداد مش بعيده عنها كثير سميت سره من راى سره من راى هذه المدينه طبعا سينتقل اليها الخليفه فبعد ان ينتهي بناؤها نقل طبعا الجند الى الخارج الى خارج بغداد وبعد ذلك أتم بناء مدينة في غاية الجمال والروعة اللي هي منطقة سر من رأى أو مدينة سر من رأى فأسكن فيها الجند وانتقل أيضا بنفسه على فكرة إلى هناك يعني انتقل وبنى لنفسه قصرا إلى في سر من رأى وأصبح سر من رأى مدينة للجند التركي في ذلك الوقت طبعا للعلم هي الان معروفه سره مراه اللي هي اليوم اسمها سامراء طبعا من وين جاء اسم سامراء؟ يعني يقال يقال في بعض الروايات انه لانهم كانوا غير معتادين غير معتادين على امور الحضاره والبناء والمدنيه وكذا فما كانوا يعتنون فعليا بهذه المدينه وخدمتها وغيره فتشوه شكل المدينه في احيان معينه حتى انه الناس صارت تتندر وتسميها سيئه مرة فسيئة امراء سي امراء تحرفت بعد ذلك الى مدينه سامراء فهكذا يقول بعضهم طبعا المبدا نحن لا ندري بالضبط ممكن لانه ساء يعني سامراء اقرب لهذه الكلمه لكن ربما تكون ايضا تحريفا لكلمه سمره الر الذي يهمنا انه سمره الر اصبحت عاصمه قريبه من بغداد فبالتالي بغداد لها مكانتها الكبيره وتعتبر العاصمه الرسميه فعليا للدوله ولكن موقع وجود الخليفه في سامراء هذا الكلام سيكون له أثر مهم جدا على من بعده من الأحداث طبعا في نهاية عهد الخليفة العباسي المعتصم الرجل مرض فجأة يعني كان كان في عز شبابه يعني 48 سنة كما تقول بعض الروايات فاحتضر فجأة مرض واحتضر وذلك كان يجهز لحملة لأخذ الأندلس من الأمويين فلم يتمكن احتضر الرجل فصار يقول ذهب الحيلة فليس حيلة وقيل أنه كان يقول أيضا أنه أخذ من بين هذا الخلق يا الله كل هذول الناس وأنا أخذ من بينهم وقيل أنه كان يقول اللهم إنك تعلم أني أخافك من قبلي ولا أخافك من قبلك وأرجوك من قبلك ولا أرجوك من قبلي فالرجل بعد ذلك توفي اشتد عليه المرض ومات بعد أن مات استخلف من بعده الخليفة الواثق الخليفة الواثق عندما استخلف فعليا كان وضعه مختلفا تماما هي مرحلة مرحلة انتقالية بين العصر اللي هو عصر الخلافة العباسية القوية وعصر الخلافة العباسية الضعيفة. طبعا في بداية عهده بدأ يتصدى لحركات الأعراب هنا وهناك وفرض الأمن في منطقة شمال الجزيرة العربية بالذات لأنه كان فيها مشاكل كثيرة وتميز عهده بأنه كان متشددا جدا في قضية عقيدة المعتزلة، وأدى هذا الأمر يعني إلى إلى ضعف شديد يعني أمامه بينه وبين الناس وفقد للثقة بينه وبين الناس. طبعا أضف إلى ذلك أنه الرجل لما تولى الحكم كانوا الترك موجودين حوله وكانوا موجودين في المكان و فعليا لأول مرة استخلف على شيء استحدث شيء اسمه السلطنة سلطان واستخلف عليها رجل اسمه أشناس التركي قائد من قادة العسكر استخلفه وأصبح أشناس يعني السلطان مثل كأنه وزير لكن لاحظوا لأول مرة في التاريخ يتحول اسم الوزير الى سلطان، بصير في عندي سلطان وخليفه، هذا الكلام سيؤدي لاحقا الى ضعف الخليفه، فاستخلف فعليا على السلطنه اشناس واللي صار يتحكم في امور الدوله، وانتشرت هذه بسبب الاداره الضعيفه للواثق، انتشرت الرشوه، انتشر الفساد، وولاه الاقاليم تقريبا كانوا شبه مستقلين في يعني احكامهم، لكن في نفس الوقت الخليفه الواثق امتحن العلماء فيما يتعلق بقضية خلق القرآن. من أهم العلماء الذين يعني يعني قتلوا فعليا في هذه المرحلة أحمد بن نصر الخزاعي. كان أحمد بن نصر الخزاعي من أهم علماء الحديث. كان يعني قد أحضره الخليفة الواثق من بغداد إلى سامراء مقيدا. قال له أسألك عن القرآن، فقال: ليس بمخلوق. فقال له أسألك عن رؤية الله يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كذا جاءت الرواية. وروال الحديث أنه يعني إنكم لن تضاروا في ربكم إلى آخره فقال له الواثق تكذب فقال هو للواثق بل تكذب أنت قال ويحك أنا بتقول لي أكذب قال نعم هذا الذي ورد فقال له الخليفة يرى كما يرى المحدود المتجسم مش عارف إيه ويحبه إنما كفرت برب صفته ما تقولون فيه فمجموعة من فقهاء المعتزلة كانوا حواليه فقالوا هو حلال الضرب فأمر بالسيف ثم قال: إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربًا لا نعبده، ثم أمر بنطع اللي هو يعني البساط الذي يوضع تحت الرجل فقتل الرجل اللي هو أحمد بن نصر الخزاعي بنفسه، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد فرفع رأس أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله هناك وبقي راسه في بغداد وجثته معلقه في سر من راى تخيلوا ست سنوات حتى تولى الخليفه المتوكل الحكم فانزله ودفنه واكرمه فعليا فكان شيء مؤلم فعليا كان شيء مؤلم الان لاحظوا انه الخليفه الواثق متشدد جدا في الموضوع لكن يذكر انه في اخر حياته تراجع عن الموضوع طبعا كيف يقال إنه حمل إليه رجل في من حمل يعني من الذين يعني كانوا يقولون بقول أهل السنة إنه شو القرآن مخلوق مش عارف منهم جيبان فحمل إليه من بلادي فلما دخل وابن أبي داود اللي هو شيخ المعتزلة موجود قال الرجل يعني المقيد اللي هو العالم المقيد قال أخبرني عن هذا الرأي الذي دعوتم الناس إليه اللي هو القرآن مخلوق أعلمه رسول الله فلم يدعو الناس إليه أم شيء لم يعلم فابن ابي داود الخليل المعتزلي قال بل علمه رسول الله فقال له ذلك الرجل فكان يسعه الا يدعو الناس اليه وانتم لا يسعكم فبهتوا كلهم سكتوا وضحك الواثق وقام مباشره وضع يده على فمه ثم دخل بيته ومد رجليه وقال وسع النبي ان يسكت عنه ولا يسعنا ثم امر لهذا الرجل بان يعطى ثلاثمائه دينار ولم يمتحن احدا بعدها وأما ابن أبي داود المعتزلي فمقيت تماما طبعا بعد هذه الحادثة بقليل أصيب الواثق بمرض الاستسقاء وتوفي في نهاية شهر الحجة من عام 232 ولم يولي أحدا خلافة من بعد هذا الأمر سيكون له أثر كبير جدا في تغيير صورة الأمة والوضع العام للدولة بشكل عام نلقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته